0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y Jesús les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, vosotros sois testigos de esto. Alabados sean Jesús resucitado, María y José, muy, muy buenos días. Seguimos en esta octava de Pascua, hoy 8 de abril. Recordamos estas palabras de Jesús resucitado a los apóstoles, en que les hacía... Pensar que ya estaba escrito, que estaba anunciado, que se lo había dicho él también tantas veces, que iba a pasar eso, que iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba a resucitar de entre los muertos, porque se habían desconcertado, si estaba dicho. Y nosotros desde pequeños lo sabemos, la señal del cristiano, la santa Agud, nada Llega y nos desconcertamos, protestamos, no entendemos. Dios mío, no, no me quieres, me has abandonado. Que no, que es el camino, pero un camino hacia una meta gloriosa, la victoria final de Cristo en nuestra vida y en el mundo. Volverá, todos lo verán, todos reconocerán en el Hijo del Hombre, como él mismo se llamaba así, como estaba anunciado en el profeta Ezequiel, que vendría entre las nubes, un como Hijo de Hombre, porque es Dios y Hombre, pero un Hombre crucificado, un Hombre que lleva las llagas. Y a los apóstoles les envía al mundo entero... Vosotros sois testigos de esto, y lo somos también nosotros, recibimos ese encargo, aquí hay como una cadena de relevos, en la, una carrera de relevos en la que nos vamos pasando ese testigo de la cruz, del anuncio de la redención. Tú también estás llamado a anunciarlo. Una cadena también de sucesión apostólica. Tenemos un día más a Yolanda con nosotros. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Bueno, una sucesión apostólica que este sábado pues, va a incorporar al Colegio Apostólico a un nuevo obispo, ¿verdad? Sí, a Monseñor Francisco José Prieto,
0: que eh, pues vamos a retransmitir su consagración episcopal como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Será este sábado a partir de las 11 de la mañana a las 10 en
1: Canarias un lugar muy emblemático de lo que decimos, puesto que es una catedral edificada sobre uno de los doce apóstoles, ni más ni menos que Santiago el Mayor, cuyos restos ahí tenemos, y que ha dado sentido a la historia de Europa, como eh, han escrito más de, un grandes, más de un grande literato y pensador y historiador Europa. Se construyó y se civilizó y se construyeron sus caminos mirando a Santiago, ese camino de Santiago que, que tantas personas han recorrido a lo largo de la historia y que también hoy día vuelve a tomar fuerza desde hace ya años, aunque ahora con las limitaciones obvias de la pandemia, pero ahí, ahí sigue ese camino. Bien, pues también seguimos nuestro camino en este tiempo de Pascua, también en esta semana, en esta octava de Pascua recordamos, Estamos haciendo esa novena de la misericordia, que este domingo es la festividad de la divina misericordia, que el confesar en estos días y la comunión en ese domingo y esas, esa oración por las intenciones del Papa tiene también indulgencia plenaria. Y que lo importante es eso, que disfrutemos de ese amor del Señor, de ese su perdón, porque Jesús resucitado les dijo a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados. ¿Les quedan perdonados? Pues eso pedimos al Señor, ese espíritu que transforme nuestro corazón, como fue transformando el de Carlos de Foucault, como estamos recordando estos días en, en algunas pinceladas de su vida. los de Foucault. Nos cuenta José Luis Vázquez Borau nos pues habíamos quedado en cuando buscando la voluntad de Dios había entrado en la trapa, pensaba que era su vocación y llega el momento en que hace sus votos la profesión religiosa él se había tomado el nombre de hermano María Alberico tuvo lugar esa profesión el día de la Candelaria, el 2 de febrero de 1892 fue presidida por el abad de Nuestra Señora de las Nieves, que estaba visitando ese monasterio al que se había querido ir en el Asia Menor. El hermano Alberico sabía que no se había equivocado en ser monje, pero no acababa de tener claro todavía, va a ser un camino largo, cuál era su sitio. Le quedaba un largo camino por recorrer y a veces una inquietud, turbaba su paz el proyecto de reunir a su alrededor a algunas personas escribiría con las que pudiera formar un principio de congregación en un modo de vida de Nazaret no acababa de tener claro que eso fuera esa su, su situación esa su vocación en la trapa en una carta de octubre de 1893 él expresa lo que «Sentía que, que, que estaba llamado a vivir, llevar la misma vida de nuestro Señor en la forma más exacta posible, viviendo exclusivamente del trabajo de las propias manos, sin aceptar ninguna donación, ni espontánea ni solicitada, y siguiendo al pie de la letra todos los consejos del Divino Maestro, sin poseer nada, dando a todo el que pida, no reclamando nada, privándose de todo lo posible». Agregar a este trabajo mucha oración, no formar más que grupos reducidos, diseminarse sobre todo en los lugares y países donde no es conocido llamado nuestro Señor Jesucristo. No está mal el plan de vida de una imitación totalmente radical de la vida de Jesús en Nazaret y en esos lugares en que no había apenas presencia cristiana. Sí, este trapense ha formulado sus primeros votos, pero le parece que es un camino, sí, un paso en ese camino de, de acercarse hacia Dios, pero no le da la impresión de que no va a ser el paso definitivo. Ya empieza a pensar que sí, que eso ha sido un momento en su formación, pero que hay una inspiración personal que le va a llevar a abandonar la orden en ese monasterio, de momento, está en Siria. Escribe, pues como siempre, a su director espiritual, su es nombre humilde y dócil, al padre Belén, que sigue ahí en su parroquia de San Agustín. Y el padre Belén no es muy dado a cosas así especiales, digamos. Desconfía de lo excepcional, por tanto, no le va a decir así a la primera que vale, vale, que pruebe eso. Sino con prudencia Con prudencia De hecho el padre Oberlin le escribe Sigue tus estudios de teología Por lo menos hasta llegar a diácono A diácono Aplícate a las virtudes interiores Sobre todo a la humildad En cuanto a las virtudes exteriores practícalas en la perfección De la obediencia a la regla y a tus superiores Lo demás ya veremos más adelante Y desde luego tú no has sido hecho Para dirigir a los demás Ya le dice que no cree que esté llamado a ser hay un fundador que vaya a, a dirigir a otros bueno, pues va a hacerle caso va a seguir formándose en la trapa pero claro, llega el momento en que ya habría que hacer lleva cinco años los votos ya perpetuos no los temporales que había hecho así que o los hace o pide dispensa para abandonar esa orden a la que por otro lado quería mucho la orden de San Bernardo y en ese momento ya sí le llega una carta del padre Uvelén que, que ve que sí, que hay algo de que viene de Dios, esa llamada, para dejar la orden, que ha sido lo que Dios quería, pero hasta ese momento. Había esperado, mi querido hijo, que encontrarías en la trapa lo que buscabas, que hallarías en ella suficiente pobreza, humildad y obediencia para poder seguir a nuestro Señor en su camino de Nazaret pero veo en ti un impulso demasiado profundo hacia otro ideal, y poco a poco, por la fuerza de este movimiento, te vas saliendo de este cuadro, de la trapa, sintiéndote fuera de lugar. Verdaderamente no veo que puedas contener este movimiento. Díselo a tus superiores de la trapa, diles sencillamente tu manera de pensar». «Pues sí». Hay personas que a veces tienen ocurrencias, bueno, pues que me parece a mí, que cambian de opinión de aquí y de allá, o que son inquietas, que no pueden estar quietas en el mismo sitio poco de tiempo. Bueno, eso es una cosa. Y otra es que sí, que de manera excepcional no es lo normal, pero tampoco es tan raro que Dios vaya mostrando su voluntad de una manera progresiva. Y de hecho, tenemos bastantes casos, quizá el más reciente conocido, el de la madre Teresa de Calcuta, que primero el Señor la llamó a una orden de enseñanza, que llamamos las irlandesas, y al cabo de, de que eran 20 años que estuvo allí, pues luego el Señor le dio otra inspiración, a seguir siendo, por supuesto, religiosa, pero en otro carisma, que tenía que iniciar ella, y ella se resistía, porque menudo lío, y, y yo quien soy, pero sí, se vio que era la voluntad de Dios, a veces cuesta encontrarla, el Señor nos va guiando paso a paso, como ha guiado a la humanidad, como no ha dicho todo de golpe, es todo lo contrario, pues como van pasando los siglos en esa educación del pueblo de Israel, en ese preparar el terreno para el envío de, del Hijo Eterno de Dios hecho hombre, al envío del Espíritu Santo, pues también en nuestra vida hay ese camino progresivo, no nos pongamos nerviosos. Y aquí hay algo muy importante, hay que pedir a Dios la luz suficiente para qué tengo que hacer hoy o mañana. No pretendas, y al año que viene, y luego, mira, mira, eso es como vas, cuando vas de noche en coche. Los, los faros no pueden alumbrar siete kilómetros. Alumbran lo suficiente para que sigas caminando. Pues un kilómetro, lo que sea, pero, pero no pidas mucho más. Bueno, pues eso, pasito a pasito vamos caminando y lo importante es eso, estar abiertos a lo que Dios nos diga en cada momento. Pues así lo pedimos, que como Carlos de Foucault, si busquemos la voluntad de Dios, eso sí, seamos humildes, seamos dóciles, Pidamos consejo. Ojalá todos podamos tener nuestro confesor fijo, nuestro director espiritual. de acercamiento al Señor, de conocer cada vez más su voluntad, de entrar en intimidad con Él, son fundamentales, lo estamos viendo todas estas semanas, los sacramentos que forman la columna vertebral de la liturgia, que a su vez es uno de los pilares básicos de, de la vida cristiana y de, y de la doctrina católica sintetizada en el catecismo, que tiene estas cuatro partes, la fe que creemos la liturgia y sacramentos que celebramos, todo ello para llevar una vida en Cristo en todos los ámbitos en que nos movemos, tercera parte, y siempre en un diálogo personal, eh, oracional con el Señor, la cuarta parte, la oración. Pues bien, estamos en la primera sección de la segunda parte, los fundamentos de qué es la liturgia, de qué son los sacramentos. Y empezábamos un subapartadito de los sacramentos que se titula Los sacramentos de la fe. Los sacramentos de la fe. Veíamos ayer cómo la dinámica ordinaria de, 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 de ir entrando una persona en, en la vida cristiana es, primero, pues, que recibe un anuncio. Los apóstoles son enviados al mundo entero. Los que escuchan esa predicación y se convierten, quiere decir que, por un lado, han escuchado un anuncio externo, eso que dice San Pablo, cómo creerán si no escuchan, cómo escucharán si, si no hay quien anuncie. Han recibido un anuncio externo, pero a la vez ese anuncio externo va acompañado, y esto es lo principal, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que por un lado ha enviado, ha movido a ese eh, apóstol a anunciar, pero por otro lado está tocando el corazón del que escucha. Uno no se convierte porque el otro le convenza. Esto es muy importante. El apostolado no es una, un debate ideológico. Entonces tú vas y le das más razones y lo convences al otro. No, no, no. Él es es, un, es un, una gracia de Dios que Dios da, que quiere dar a cada persona, con un anuncio externo, sí, pero a la vez con un tocar el corazón del otro. Y ahí es donde ya viene esa lucha interior si el otro tiene el corazón limpio, si ante todo busca la verdad, cueste lo que cueste, aunque eso implique cambiar de vida, de mentalidad metanoia, dejar de hacer determinadas cosas, abandonar vicios, etcétera, esa persona recibe esa gracia y, y se abre a ella, entonces se produce ese encuentro, ese encuentro en la fe. Y entonces, el siguiente paso es que esa fe, y con lo que le anuncia el mensajero, pues le dice, pues mira, precisamente si, si crees, la manera de, de unirte al Señor son los sacramentos, y en concreto el bautismo, la puerta de los sacramentos. Entonces el Señor anuncia palabra de Dios, respuesta de fe, y esa fe lleva al sacramento. Pero a la vez el sacramento aumenta la fe. Hay un círculo virtuoso que se retroalimenta esa acción de la gracia de Dios con la palabra de Dios, con la fe del que la acoge en su corazón y con la intimidad que se va haciendo cada vez mayor, cada vez mayor en la recepción de los sacramentos. Gran sacramento de, de inmersión en la Santísima Trinidad, de ser lleno del Espíritu Santo, de recibir el perdón de todos los pecados, el pecado original. Y si uno es adulto, los que haya cometido después es el bautismo, pero... Luego los demás sacramentos cada vez más y más comunicación de Dios. Esto es como una amistad, no es que te hagas amigo de uno del primer día, pues va creciendo esa amistad, un matrimonio se van compenetrando más y más, al cabo de los años, pues sí, estamos llamados a crecer en la intimidad con el Señor y en ese camino pues va viendo esas piedras básicas eh, que fundamentales en ese camino, que son los sacramentos que marcan el itinerario vital desde el inicio en el bautismo, luego esa profundización del bautismo que potencia especialmente para el apostolado, como es la confirmación, por supuesto, el sacramento de los sacramentos, de la intimidad con el Señor, la Eucaristía, Cristo hace presente su redención en la Santa Misa, nos alimenta ese abrazo de amor que es la comunión, se queda con nosotros de una manera corporal sustancial en los sagrarios. Luego, eh, cuando tenemos caídas y simplemente nuestra debilidad eh, y, y como también prevención, digámoslo así, vitamínica del alma, el sacramento de la penitencia para la debilidad corporal, eh, bien por, por alguna enfermedad seria o bien por porque uno va entrando ya en la etapa de ancianidad, pues en la unción de los enfermos, y, y los sacramentos de la madurez y de una misión al servicio de la comunidad, según las posibles vocaciones, el, el orden sacerdotal, aquellos llamados al ministerio sacerdotal, y el matrimonio, porque luego está el otro estado de vida, que es la vida consagrada, en la que no hay propiamente un sacramento, porque realmente... Digamos, no hace falta, sino que precisamente es una unión como más directa con Cristo y hay una, eso sí, un sacramental, una bendición, una consagración especial de esa persona que hace el Espíritu Santo, en cualquier caso, llamados a ir creciendo a través de todo ese itinerario sacramental y los demás medios de palabra de Dios, de oración, etcétera, en la intimidad con el Señor. todo eso Supone la fe y la alimenta. Y es lo último que veíamos ayer, y vamos a retomarlo, en el número 1123. Lo releemos.
0: Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo, y en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones por eso se llaman sacramentos de la fe.
1: Pues aquí está muy bellamente resumido esto, diversas dimensiones de los sacramentos. Por supuesto, el fin principal siempre es la santificación de aquellos que lo reciben, es decir, esto que os digo, de cada vez, cada vez más con penetración con el único que es santo, solo tú Señor, solo tú eres santo, según nos vamos uniendo con el santo de los santos, pues nos vamos santificando. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, santificación de los hombres. Pero segundo, segunda finalidad, la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo solemos olvidar, eh, solemos ser individualistas. Yo voy, hago mi oracióncita, hago mi comunión ahí en la esquina de la iglesia, me pongo lejos de los demás y, y ahí voy a lo mío. Hombre, no, los sacramentos tienen una dimensión comunitaria, siempre que se puede es preferible la celebración comunitaria, porque sí, el cristianismo es personal, corazón a corazón, sí, sí, corazón a corazón, pero, pero dentro de una familia, que es la familia de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Por eso, repito, pues esa celebración, eh, el ideal es hacerlo dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Esas, es, esos momentos de, de especiales de, de los sacramentos, ¿no? Entonces, edificación del cuerpo de Cristo, y ahí pues pues según el, el, el lugar en el que el Señor ponga a cada uno, en esa iglesia, en ese cuerpo de Cristo. Santificación de los hombres, edificación del cuerpo de Cristo, dar culto a Dios, dar culto a Dios. Hay un culto natural, culto natural del hombre en cuanto a criatura, todas las culturas y civilizaciones, menos la, la, la llamada civilización, por llamarla de alguna manera, porque un, un pueblo que no tiene en el centro a Dios siempre, acaba, acaba mal la cosa. Pero bueno, en toda la historia de las civilizaciones, siempre lo que se ve, ¿no?, que configura las civilizaciones, es una determinada forma de vida y de creencia que tiene por centro a la religión. Hay un culto natural, que todos los pueblos han dado a Dios, pero aquí estamos hablando del culto que Dios mismo, como le dice Jesús a la samaritana, ¿no?, no, no, hay que dar un culto en espíritu y verdad. No quiere decir solo en sinceridad y autenticidad, sino en el Espíritu Santo y en la verdad que, que es el mismo, que es Jesucristo. Ese culto en espíritu y verdad se puede dar, porque ya no adoramos, según las luces escasísimas de nuestra razón, a un Dios creador más o menos lejano, sino que estamos introducidos en la intimidad de un Dios que nos ha revelado, como es la Santísima Trinidad, nos ha introducido el Espíritu Santo, nos ha introducido Jesucristo. Entonces, incorporado a Cristo, doy culto al Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Por eso las oraciones litúrgicas suelen terminar así. Nos dirigimos a, al Padre y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que no es sólo la unidad que se da en la Trinidad, sino la unidad que quiere hacer con nosotros, la unidad del Espíritu Santo, de la asamblea cristiana, de la iglesia. Entonces, el sacramento nos habilita para dar ese culto a Dios, ese culto que Dios mismo nos ha dicho cómo podemos hacerlo y nos ha capacitado para hacerlo, elevándonos a esa por la vida de la gracia a esa, esa entrada en la Santísima Trinidad. Pues bien, los sacramentos nos capacitan a todos estos fines, pero a la vez su celebración... Al ser algo visible y algo que escuchamos, y son signos, lo que hemos dicho desde el principio, del concepto de sacramento. Algo sensible a nuestros ojos, a nuestros oídos, que a través de lo cual Dios actúa. Pero esa actuación de Dios, lo invisible, que es lo importante, no quita que estamos viendo y escuchando algo. Y en ese sentido, nos decía el 1123, los sacramentos también nos instruyen, tienen esa dimensión, digamos, colateral de tipo catequético, y si se hace bien la celebración, la misma liturgia como tal, a cuántas personas les ha hecho mucho bien, les ha acercado a la fe, han sido instrumento de conversión, una liturgia bien celebrada, una música, pues eso que eleva al Señor. Entonces, claro, dice el catecismo que, que en ese sentido los sacramentos no solo suponen la fe, sino que además la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones, con palabras y acciones, si tú haces bien el sacramento, si tú haces la genuflexión no un garabato de mala manera, de cualquier forma, o la señal de la cruz, como tantas veces penosamente vemos, sino bien hecho, hombre, eso expresa que esa persona tiene fe, que no está ahí como está en la plaza del mercado, que no, que, que, que se lo cree, que se lo cree, eso que cuenta Monseñor Monilla, que cuando era párroco en, en, en Zumárraga, estaba solo en la iglesia, o eso creía, hasta que oyó un, unos ruidos y se dio cuenta de que ya sabemos que si tienes un hijo pillo, mételo en monaguillo. Pues que algunos monaguillos se habían escondido para espiarle y ya les pregunta, pero bueno, ¿y por qué esto? No, pues es que mire, teníamos una curiosidad, usted como nos enseña que hay que hacer la genuflexión ante, ante Jesús en el Sagrario, pues nos había entrado la duda de si cuando está usted solo, pues también lo hacía y hemos visto que sí. Es como, como que no acaban de creer que, que eso que se lo creyera de verdad el cura. ¿Ha visto que sí, que sí? Que usted trata a Jesús igual cuando estamos nosotros o cuando no. Pues claro, entonces esa fe, esa fe y se debe manifestar en la manera de celebrar. Y eso ayuda, eso ayuda, eso una celebración de los sacramentos bien hecha fortalece, alimenta y expresa la fe. Por tanto, por todo esto llamamos a los sacramentos sacramentos de la fe. Es lo que nos decía el 1123 recogiendo eh, una cita de la Constitución sobre la Liturgia Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Y antes de ir al número siguiente, Yolanda, vamos a ver que aquí nos decía que podíamos echar un ojo a un, un número, eh, un número de estos que veremos más adelante, que es el 1154 sobre este tema de la palabra de Dios y los sacramentos. Vamos con él.
0: La liturgia de la Palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la Palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la Palabra, leccionario o evangeliario, su veneración, procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, el ambón, su lectura audible e inteligible, la humilía del ministro, la cual prolonga su proclamación y las respuestas de la asamblea, Aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de
1: fe. Bueno, pues esto, en efecto, es un, es un número que veremos un poquito más adelante cuando se va a hablar de cómo se debe celebrar la liturgia. Entonces, dentro de la celebración de la liturgia, nos ha dicho este número 1154, que ya veremos, repito, pero bueno, ya eh, aquí lo anticipamos en relación con lo que estamos viendo, nos habla de esa parte de toda celebración litúrgica que en mayor o menor medida siempre debe estar que es la liturgia de la palabra. Entonces justo esto que estamos diciendo, que esa liturgia de la palabra bien hecha, pues ayuda a, a darnos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Claro, aquí ha puesto el máximo, es decir, una celebración normalmente eucarística, o también de, de otros sacramentos, como pueda ser eh, el matrimonio o la confirmación, etcétera Una liturgia de la palabra, pues con todos esos signos, eh, digamos en una celebración más solemne. Otras veces pues esto queda más, más sencillo, pero siempre, siempre, siempre hay que hacerlo bien. Entonces, dice, signos de la palabra de Dios, que en una liturgia así solemne hacemos. Bueno, por ejemplo, ese, ese leccionario, no puedes tratar el, el, ese libro en el que están las lecturas de la Palabra de Dios así como cualquier otro libro. Y en una celebración solemne que se suele hacer, se, deja el, eh, se distingue el leccionario general, las lecturas, eh, todas ellas, y cuando se tiene un libro solo para el Evangelio, lo llamamos evangeliario. Y lo veis, por ejemplo, cuando en las retransmisiones de las celebraciones de, de los papas pues en esas celebraciones solemnes, ese evangeliario va en procesión, en la procesión de entrada, lo lleva nuevamente un diácono y lo deja encima del altar. Y cuando llega el momento de proclamar el evangelio, el, el diácono pide la bendición al, al sacerdote, al obispo, al, obis, al papa que preside la Eucaristía y se dirige al altar a acoger ese evangeliario. Y lo va llevando de nuevo en procesión. Veis, todos esos son signos que indican, oye... Que, que, que esto no es cualquier palabra, que, que esto es, que es hay una presencia que nos va a hablar ahora el Señor Jesús a través de estas palabras que Él dijo y que están recogidas bajo inspiración del Espíritu Santo en el evangeliario. Pues eso, el cuidado del libro de las lecturas, no tener ahí un libro hecho una pena, desencuadernado, todo eso, claro, son señ muchas veces los curas somos así, de Cuidaos", y eso no es muy bueno, desde luego. Y si uno... Tiene ese defecto, pues pedir ayuda, ¿verdad?, a personas más cuidadosas y que manifiesten, oye, que, que las cosas sagradas hay que tratarlas bien. Libro de la Palabra, su veneración, pues eso, la procesión, el incienso, en estas celebraciones solenes, se inciensa el libro del Evangelio antes de leerlo, se inciensa el evangeliario, va entre, entre ciriales, esas, esas velas, ¿no?, que nos indican, oye, atención, atención, que así como cuando llevamos la Eucaristía, pues debe ir con campanilla, con, con velas y tal, cuando hay una, un, un traslado de la Eucaristía, oye, pues también en su medida hay que tener esa veneración a la palabra de Dios. No leerla en cualquier sitio, sino en un lugar propio para las lecturas que llamamos ambón, leerla bien, lectura audible e inteligible, hombre, yo siempre lo, lo he dicho cuando estaba en parroquia, etcétera, prepararla, no te fíes, no, si yo leo bien, pues leerás muy bien, pero no le has dado bien el sentido. Y siempre surge una frase un poco especial, una palabra un poco rara de de, de esa de esa cultura, prepararlo bien, leerlo bien, no cualquiera, que que, que luego uno le pregunta, ¿qué has leído? A ver, cuéntamelo, nos ha enterado muchas veces, lectura audible e inteligible, bueno, la humilía, pues, pues eso, no, ahí a ver lo primero que se me ocurra sino pensar bien las cosas, prepararlas, las respuestas de la asamblea, en fin, eh, a esa palabra de Dios, a esa primera lectura respondemos con, con, con un salmo, diversas aclamaciones, todo eso, todo eso manifiesta la fe y, y la, la alimenta, va haciendo que cada vez pues, tengamos más, más fe y más deseo de escuchar la palabra del Señor. Pues ojalá. Sea así, ojalá esa palabra sea siempre nuestra delicia.
2: Señor
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Tu palabra, Señor, es mi delicia que sea así, que estemos deseando esa palabra, y no simplemente cuando vayamos a la Eucaristía, sino todos los días, por favor, un poquito esos libritos que nos traen las lecturas del día, que nos traen al menos el Evangelio, o simplemente te coges tu Biblia y tu Nuevo Testamento, y cada día sobre todo eso, el Nuevo Testamento, y especialísimamente los Evangelios. Leemos cualquier cosa, oímos cualquier cosa, y no escuchamos, no leemos la palabra de Dios, que alimenta el alma, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, pues seguimos viendo esta relación entre... Fe, gracia, palabra de Dios y sacramentos. Y avanzamos al número siguiente, Yolanda, al 1124.
0: La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles, de ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi, o legem credendi lex statuat suplicandi. La ley de la oración determine la ley de la fe, según Próspero de Aquitania del siglo V. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva.
1: Bien, pues aquí se nos recuerdan varias cosas que hemos repetido todas estas semanas, pero aquí expresadas de una manera sintética y muy bella, muy bella. Por un lado... Volvemos a ese punto fundamental que da sentido a todo lo que explicamos en este programa. ¿De dónde viene nuestra fe? Simplemente de que hay un libro por ahí que, que llamamos la Biblia, ¿no? Viene de que Dios ha ido hablando a lo largo de la historia de una manera viva a un pueblo y ciertamente esa primera fase de esa revelación que Dios ha ido haciendo, preparando, el punto central de la historia que iba a ser la encarnación del verbo, esa primera fase ha sido recogida, lo esencial de lo que Dios fue diciendo y haciendo, ha sido recogida en esos libros que forman lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero la plenitud de esa revelación es una persona, es Jesucristo, es lo que no solo enseñó, sino lo que hizo, más bien lo que hizo, que lo que enseñó esa encarnación, esa vida humana, humilde, sencilla, ese vivir todas las etapas de la vida humana en, en la docilidad en la a la voluntad del Padre, revelándonos cómo es el Padre y revelándonos cómo debe ser el hombre. he Aquí el hombre, Cristo revela al hombre, al propio hombre, y culminando en el misterio pascual. La pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo. Y todo eso que Cristo hizo y enseñó, lo hizo con unos apóstoles como testigos a los que él envía al mundo entero a anunciarlo, a predicarlo, a celebrar. Haced esto en memoria mía, id y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eh, nos llega esta revelación de Dios a través de esa acción de los apóstoles enviados por Cristo, guiados por el Espíritu Santo, que reciben de una manera plena en Pentecostés y nos llega por esos cauces que llamamos la última frase de este número lo ha dicho la tradición santa y viva si sí, una vez más lo repito mucho antes de escribirse el nuevo testamento la iglesia está ya anunciando predicando celebrando ese es el primer cauce por el que va extendiéndose esa revelación del señor esa fe en lo que Dios nos ha enseñado, lo que ha dicho y hecho. Y luego también se da ese mismo proceso del Antiguo Testamento, se va poniendo por escrito, no todo, pero sí lo, lo esencial de lo que se está anunciando y de lo que se está celebrando. Y siempre en una comunidad, no a cada uno a su aire, en una iglesia que el Señor ha organizado, no de cualquier manera, Tenían miles de discípulos, sí, sí, pero luego hay unos más cercanos, y de esos coge a doce, y de esos doce pone uno en, como piedra, que es Pedro. La iglesia no es una masa amorfa, sino que está estructurada jerárquicamente. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. quien vosotros escucha a mí, me escucha, etcétera, etcétera. Por eso, por eso, tenemos el nosotros de la iglesia. Repito, somos sobre todo en algunos países muy individualistas, y no yo a mi aire, pues no, no es así. En tu aire no, somos de una familia, luego cada uno es cada uno, sí señor, pero, pero de miembros de una familia, entonces el nosotros de la iglesia. Por eso fijaos este detalle tan significativo, cuando en la vigilia pascual o en otros momentos de renovación de promesas bautismales, el sacerdote pregunta en plural, ¿renunciáis a Satanás? No hay que, no hay que responder si renunciamos, sino si renunció. Y luego, ¿creéis en Dios, Padre? Dios? Sí, creo. Pregunta en plural a, la, a, la, a toda la comunidad, pero cada uno en el nosotros de la iglesia responde en particular. Sí, yo, yo, porque la fe es personal. Es personal y a la vez dentro de una comunidad. ¿Veis? Ahí se ve, se ejemplifica esto. Se responde dentro de una celebración comunitaria, pero se responde en primera persona. Entonces... La fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel. No, pues yo creo, mira, lo que tú creas, el Dios en el que yo creo. Mire, a mí me interesa el, el Dios que me anuncia la iglesia, el que usted cree, pues que le vaya muy bien. Me alegro mucho, ¿no? Pero esas cosas a veces, como muy, cada uno su, su fe y su no sé, mi, bueno, pues eso para una conversación personal, muy bien. Pero lo importante es la fe de la iglesia, que es la que está sintetizada en el catecismo, la que nos llega por esa tradición, etcétera. Entonces, la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Es la fe que hemos recibido de los apóstoles, que se ha ido sintetizando en los diversos símbolos o credos. El credo de los apóstoles, el credo de la Constantinova y otros diversos, pero siempre en esa comunión de la gran Iglesia, que, que decían los santos padres, no de un grupo por ahí que tiene su, su peculiaridad siempre. Y Viene este lema, estos lemas tan, tan tan bellos en latín lex orandi, les credendi. Hay una mutua circularidad. Por un lado, se reza como se cree. Claro, si creemos en, en, la, en la Santísima Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues, pues eso, la oración se dirige al Padre, se dirige al Hijo, se dirige al Espíritu Santo, conforme a esa fe. Entonces, si hay un tipo de oración que lo que implica es eh, que el Hijo es menos Dios que el Padre, oiga, no, no, esta oración está mal, y de hecho, pues en las redes a veces se han dado cosas que han dicho, oiga, cuidado, esto que se está rezando, esto no, no va conforme a la fe. Pero viceversa, muchas veces se ve lo que la Iglesia cree, precisamente por lo que sí que se está rezando durante siglos y en comunión con los obispos, etc. Ah, esto, esto está expresando la fe de la Iglesia. La ley de la oración es la ley de la fe, es una mutua circularidad. Se reza como se cree y se cree como se reza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo está indicando esa fe en que son tres personas divinas y que las tres son Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Claro que sí. Y, y como digo esto, pues, pues tantas otras expresiones que expresan la fe y que nos llevan a orar conforme a la fe. Pero también podemos descubrir cuál es la fe, cuál es la fe de la iglesia precisamente en cómo se reza. La ley de la oración determina la ley de la fe, decía Próspero de Aquitania. La ley de la oración es la ley de la fe, la iglesia cree como ora, la iglesia cree como ora y la iglesia ora como cree. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Bien, que han salido pues, muchos temas que son muy fundamentales y por eso realmente ya los vimos en buena medida al principio del catecismo. De hecho... El catecismo no sugiere que repasemos uno de esos números que ya vimos. Vamos a hacerlo. Ya anda el 166, el 166 que está pues, en, en esa primera sección de la primera parte, cuando hablábamos de qué es eso de, de creo y creemos. Vamos a leerlo.
0: La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe. Yo contribuyo a sostener la fe de los otros.
1: Pues como veis, un número precioso que vimos ya hace años, y es bueno que lo repasemos, este 166, que incide en esas dos dimensiones que os estoy diciendo. Por un lado, la fe es un acto personal. Yo no puedo darte la fe. Es una cosa entre tú y Dios. Eso está claro. Es personal. La gracia actúa en ti. La gracia actúa en Saulo. Sí, actuó directamente en su alma. Sí, sí. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, ahora a Damasco ya te dirán lo que tienes que hacer. Y ahí aparece... Ananías, que le bautiza, O sea, no es el, el que Dios actúe en el alma directamente, que es así, por supuesto, es algo, una relación personal, no quita que esa relación personal se dé dentro de una comunidad, dentro de una familia. Por tanto, las dos dimensiones. Es personal, respuesta libre a la iniciativa de Dios que se revela, pero no individualista, no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. El hombre es social, en lo natural y en lo sobrenatural. Por naturaleza es así. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. Esto es muy bonito, esto que dice de que cada creyente es común, es labón. Sí, puede ocurrir y ocurre, y ocurre, gracias a Dios, conversiones así de estas de una persona que está, como recientemente, hemos contado algún caso, de, de una chica en un momento en, eh, en la naturaleza y tiene una experiencia de Dios, ella que se declaraba atea. Sí, pero pero esa experiencia la lleva a la iglesia a continuación. Y de hecho, va y, y recibe el bautismo. Qué que bien, pero pero siempre eh, con esa conciencia de que hemos recibido la fe. O sea, eh, tú has recibido lo normal, la hemos recibido de, de nuestros padres, de nuestra familia o de otras personas, si uno no tiene una familia cristiana, pero, pero siempre hay ese eslabón, de esa cadena que viene desde hace 20 siglos. Y tú también, tú también. Estás llamado a transmitir esa vela, como hacemos en la vigilia pascual, se va encendiendo de unos a otros las velas desde el cirio pascual. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Sí, el Señor te ilumina, pero luego vamos encordada. Y yo también contribuyo a sostener la fe de los otros. Todos tenemos momentos mejores y peores. ahí en la peregrinación que da la pájara. Bueno, pues los demás te ayudan. Fe personal, fe comunitaria. Fe que se expresa en la oración, oración que alimenta la fe. Bueno, nos queda ver un par de números marginales de este, de este 1.124, pero vamos a dejarlo porque seguimos teniendo consultas pendientes y luego no nos da tiempo. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento aquí, pues pidiendo a Jesús resucitado que toque nuestro corazón, que aumente nuestra fe y que seamos también testigos, que, que sepan que sepamos ser instrumentos suyos para anunciársela a los demás. Nos recuerdan cómo podéis seguir haciendo vuestras consultas y meditamos en todo esto.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419.
1: Resurrexid, resucitó, aleluya, preciosa composición del maestro Marco Frisina. Cristo resucitado, perdona nuestros pecados, nos da la paz y la alegría. A ver, tenemos varias preguntas, algunas rápidas, fáciles de contestar, otras más complejas que, que en fin, se hace lo que se puede porque son para cada una, para, para una hora por lo menos. Empezando por una facilita y rápida pregunta. José, si es admisible que con la intención de hacer más comprensible la palabra en la Eucaristía de niños se utilice la lectura del Evangelio correspondiente de otro libro con una traducción y un lenguaje más comprensible para los niños. Bueno, yo no soy, aunque ahora esté explicando la liturgia, no soy un liturgista, no soy súper experto en estas cosas, ni mucho menos. Podría preguntar a ellos, pero mmm, diría que no. Que sí que existen leccionarios, leccionarios adaptados para los niños y por tanto eso es lo que ya está previsto, ya aprobado, pero lo que hacen es que reducen lecturas, que ponen texto más breve, que se puede hacer en algunos casos en vez de dos lecturas el domingo una, pero la traducción eso siempre es fundamental que esté aprobada. Porque claro, a veces hay traducciones por ahí que no son fieles, entonces, una cosa es hacer comprensible y otra cosa es que hay que tener cuidado si se traduce bien o no, ¿verdad? Y por eso, en principio, no no es, no, es, no se debe hacer porque a saber qué coges. Tienen que ser textos, textos, ya digo, cuya traducción se ve que es fiel y que han sido revisados por, por la, las instituciones competentes de la, de la jerarquía de la Iglesia. Lo principal es leerlo bien, leerlo despacito, y luego para eso está la homilía, claro. Si hay palabras extrañas, pues, pues claro, también para los adultos, hay cosas que no entendemos, pero para eso se explican después, ¿vale? Bueno, después eh, nos escribe una madre, María, estoy de acuerdo en que hay que evangelizar, así lo hago, pero a veces resulto pesada, porque cuesta mucho escuchar, escuchar cosas que no convienen, me acuso de que no digo toda la verdad, sobre todo a jóvenes que viven en pareja, que comulgan sin confesar. Aunque les digo que hay que confesar antes de comulgar, no lo hacen. Todo ello me hace tener miedo de decirles que están en pecado, porque si ellos no son conscientes, realmente están en pecado. Todo esto me causa mucha angustia. Poco a poco voy ayudando y formando esposo e hijos. Bueno, María. Primero, que todo lo que causa angustia, hay algo ahí que está mal enfocado. Tú, tú no te angusties, hija. Cada uno hacemos lo que podemos y todos tenemos situaciones semejantes, pero Dios no pide imposibles. Entonces, tu con paz, tú pide. El primer apostolado siempre es la oración. Apostolar la oración, pide por todas esas personas, porque ya hemos dicho que es la gracia, a fin de cuentas, la única que puede convertirnos. Por tanto, la oración. Y luego, según te paso, siempre es el testimonio. Pues que vean eso, que tú, nadie somos perfectos, pero que, que eso, que precisamente por tu fe tú intentas esa caridad, alegría, servicialidad, etcétera. Sí, sí, siempre lo principal. Y tercero, luego ya pide al Espíritu Santo que te ilumine. Habrá veces que haya que decir más, que haya que decir me, menos. No es verdad lo que dices aquí, de que me acuso de que no digo toda la verdad. No siempre hay que decir toda la verdad. Igual que Dios no ha dicho todo desde el principio, hay que ir evangelizando progresivamente y procurar hacerlo en positivo. No es... Eh, no hagas esto porque es pecado, sino que hay que explicar, y esto es muy importante, muy importante, esto que dices, bueno, a lo mejor si no son conscientes, si no son conscientes, pues no, no, no hacen un pecado, vamos a ver, conscientes o no conscientes, lo que Dios nos dice que es pecado es porque es malo para el hombre, o sea, no es que sea pecado porque Dios lo dice, sino que Dios lo dice porque él sabe que no nos conviene, por tanto, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que pones, si unos chicos viven conviven sexualmente maritalmente sin estar casados eso no es que esté mal porque Dios lo haya dicho sino que Dios sabe que hay que hacer un discernimiento y una preparación para el matrimonio en la que si uno entra ya en la dinámica de la pasión sexual no se hace bien el discernimiento se queman etapas y luego como tantas veces ocurre eso se rompe y se quedan mal y ya se ha hecho tres, cuatro, cinco experiencias de ese tipo, y anda que no, podría contar 80.000 historias, que en el momento uno no ve que eso esté mal, y luego dice, oh, la verdad es que hubiera sido mejor esperar, y claro, esas cosas van dejando heridas en el corazón, por tanto, hay que intentar hacer ver que Oye, fiémonos de Dios, que Dios sabe a largo plazo lo que nos conviene y lo que nos hace felices. Ejemplo tonto, ¿no? Pues yo me como esto, está muy rico, ahora me lo paso muy exijo sí, 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 pero dentro de dos, tres horas esto se, te ha sentado mal, si sabías que eso no lo podías comer o no podías comer tanto. Pues eso en todo. Lo que en un momento da, bueno, una mentirijilla, claro, y luego ya no te puedes fiar de esta persona porque ves que no dice la verdad y se, y se rompe la confianza y así en todo. Es a largo plazo, todo lo que lo que es pegado pues nos hace daño. Entonces, hay que intentar explicar las cosas en positivo. Pero, hija, ¿qué vamos a hacer? Con paciencia. Entonces, no se puede estar todos los días diciendo, eso es verdad. entonces no te Pero no te agobies por eso. Tú vas sembrando, vas diciendo, vas rezando, y, y habrá veces en que, nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Es decir, bueno, tú sabrás lo que haces. El hijo pródigo se fue. Bueno, pues, pues, recemos. Y el que ha recibido la semilla, pues, confiamos en que, antes o después volverá. Y una cosa, puesto que es inmediata, nos preguntan, como he mencionado, que este domingo de la misericordia se puede ganar indulgencia plenaria, que, que nos lo expliquemos otra vez, si quiere decir que se nos perdonan todos los pecados desde nuestro nacimiento, ¿qué pasos hay que dar? Bueno, en primer lugar, Vuelvo a decirlo de siempre, no puedo explicar todo cada vez. Entonces, si miráis en el podcast de, de Radio María, hace ya tiempo, buscad ahí lo de las indulgencias, lo, lo, lo explicamos. También lo explicó el señor Monilla y un servidor con detalle. Así ahora, en dos palabras. No, no, los pecados no se perdonan en la indulgencia. Los pecados se perdonan arrepintiéndose de ellos con dolor de corazón y confesándose. Lo que es la indulgencia no es para el perdón de los pecados, sino para las consecuencias que quedan del pecado. Yo eh, me enfado con uno y, y, le, y le rompo el coche, luego me arrepiento, le pido perdón, pero, pero tengo que arreglar el coche. Bueno, pues uno se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona, sí, sí, pero ahí han quedado consecuencias en ti, en los demás, tu alma está inclinada más al pecado. Entonces la indulgencia lo que hace es ayudar a quitar esas consecuencias que si no se quitan en esta vida, pues hay que purificarlas en el purgatorio. Entonces la indulgencia ayuda con, digamos, la ayuda de los santos, de, de la Virgen, del Señor, con... Los méritos de, del cuerpo místico de la Iglesia se te aplican a ti y te ayudan a purificar eso. Si uno tiene un arrepentimiento total, que esa es la principal condición de la indulgencia plenaria y desapego de todo pecado, y además hace lo que se pide en una indulgencia, pueden desaparecer todas esas consecuencias. De manera que si esa persona se muriera, nada más ganar la indulgencia plenaria, no iría al purgatorio, sino directamente al cielo. Entonces, la condición siempre es ese arrepentimiento luego la comunión en este caso en este domingo en este domingo de la misericordia la confesión puede ser unos días antes o después hombre si puede ser el mismo día mejor pero puede ser 15 días antes 15 días después y rezar una oración por el papa y todo ello en este domingo pues sobre todo confiando en el señor invocando la misericordia divina hombre además se aconseja rezar la coronilla de la misericordia pero lo esencial es el arrepentimiento el dolor de todos los pecados la confesión en ese día, o en los días cercanos, la comunión en ese día, y rezar por las intenciones del Papa. Eso es el núcleo de toda indulgencia penaria, que también se puede ganar de otras formas, no media hora de oración ante el Santísimo, de media hora de meditación de la Palabra de Dios, etcétera Bueno, se nos va el tiempo, pues ya seguiremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.